0: Amigos, este sábado regresa la princesa azteca Jackie Nava. Eh, va también a hacer la pelea de pago por evento entre Yermonta Davis y Rolly Romero, que va a estar muy interesante. Eh, Jaime Munguía ya tiene fecha y Chambelán para su próxima pelea. Esas y otras cosas aquí en el bloque número 3. Comenzamos. Amigos bloque número 3, programa número 17, temporada número 2 vámonos, primero las damas aquí en la ciudad de Tijuana la princesa Azteca la futura salón de la fama segurito Jackie Nava que le mandamos un gran saludo a ella a su esposo Mario a su equipo, a, Ra a Raúl y a Miguel Les mandamos un cariñoso y caluroso saludo esta, este sábado va por el triunfo número 40 de su carrera, señores. Está bien cañón. ¿eh? Bien cañón. Va contra yaset Noriega. Eh, una peleadora, si mal no recuerdo, de los Mochis. Eh, sabemos que son riacias las peleadoras de, de aquella parte del país. Eh... Jackie Nava no pelea desde, la, desde octubre del año pasado, finales de octubre del año pasado, que peleó precisamente contra la Barbie. Eh, no la tiene fácil, digo, Jackie ahorita tiene un récord de 39 ganadas, 4 perdidas y 4 empates. Su rival tiene 27 ganadas, 5 perdidas y 2 empates. Eh... Va a ser una pelea no tan fácil. Digo, Jackie... No quiero dar el dato mal. Pero creo que Jackie tiene como 42 años ya. Entonces, no, no, no es este, no es una chavita, ¿no? no o sea, ya, ya está en sus últimos estirones. Ya está en sus últimas fechas, en sus últimas peleas. Y creo que deben de ser muy, muy cautos en, en, en elegir los rivales. Pero creo que Tijuana va a estar ahí con ella apoyándola. Eh, acuérdense que ella fue la primer campeona del Consejo Mundial de Boxeo. No sé si fue la primer campeona mexicana. Según yo no, porque era, fue Laura Serrano de la AMB, me parece. Y después fue del CMB. Eh, pero, y también ella está festejando, nada más y nada menos... 21 años de carrera, 21 años de carrera profesional Jackinaba. Está bastante, bastante, bastante longevo todo esto, pero tiene un promedio, por así decirlo, de, de dos peleas por año. Obviamente ha tenido más tiempo, con muy poca inactividad. Y digo, pero en promedio eso es. Dos peleas por año es muy poco. Es para que ella tuviera, yo creo, el mismo récord que Barbie Juárez. Barbie creo que tiene como sesenta y tantas peleas. O sea, tiene un montón. Eh, creo que Jackie debería andar por, por los mismos trotes. Ellos han sido un poco más meticulosos. Más cautelosos al momento de... de, de de ver contra quién enfrentan. Sin embargo, digo, ya lo dijimos antes, creo que Jackie es una peleadora legendaria, una peleadora con amplio recorrido de lona y un referente para el boxeo mexicano. Digo, yo creo que, que Jackie es como el Juan Manuel Márquez del boxeo mexicano, la verdad. No sé, ya falta hacer ya una evaluación ya que se retire si fue o no la mejor peleadora mexicana de, de todos los tiempos, digo, estuvo también la Guerrera Torres, obviamente está Barbie, Laura Serrano o sea, hay un montón no crean que es la única, sin embargo yo creo que es de las más famosas ¿eh? de las más famosas de, de, de México, obviamente también la Barbie porque a, hubo un tiempo donde estuvo peleé y peleé y peleé y peleé y creo que Barbie fue muy relevante. este Ha sido muy relevante. Mientras se mantiene activa. Pero bueno.
1: Vamos a la siguiente nota.
0: Continuamos. A ver. Ahora sí. Perdón. Ya me extendí con lo de Jackie. Ahora. La pelea. Comercialmente más importante del sábado. Va a ser por pay per view. Eh, por parte de Showtime. Va a ser en el Barclays Center. Y es. Yervonta Davis. Contra Rolly Romero. Esta pelea. Se iba a dar el 5 de diciembre, si no mal recuerdo, del año pasado y tuvo que entrar al quite Isaac, el Pitbull Cruise, no sé si con do, una o dos semanas de anticipación, fue muy poco tiempo o un mes, no me acuerdo, no no, sí fue como un mes sí más o menos, no me acuerdo eh, ya que a Rolly lo habían eh, estaba, tenía un problema legal sobre Temas de, de, de comportamientos no debidos, que la verdad es que no voy a entrar mucho en detalle. Y obviamente lo sacaron de la cartelera, pero esa pelea estaba pendiente. Bueno, ya pasó. Ahora sí van a saldar cuentas pendientes. Y uh, va a ser una pelea muy buena, ¿eh? La verdad es de que va a ser una pelea bastante, bastante buena. Para los que no sepan, es la última pelea de Yerbonta. De la mano de... ¿Me adivinen de quién? De Floyd Mayweather. Es la última pelea bajo su promoción. Y vamos a ver qué le depara a Yerbonta. Le van a venir mil y un ofertas. ¿eh? Mil y un ofertas. Ahora... Eh, va, va a ser por el campeonato ligero de la AMB. Que lo posee Yerbonta. Quién gana, quien pierde. Sinceramente, yo creo que va a ganar Yerbonta. Por decisión, y puede ser algo similar a lo del pitbull. Les voy a explicar por qué. Pienso que Yerbonta va a ganar, ¿tiene para noquear a Rolly, Lo tiene, ¿eh? Eh, No voy a decir las fuentes, pero el año, el año pasado alguien, alguien me comentaba por ahí que, que, que Rolly ya había recibido, a pesar de que tiene muy pocas peleas profesionales, que en el amateur, en los sparrings, etcétera, ya había recibido muchos golpes, ya estaba muy golpeado de la cabeza. Me dio una explicación bastante detallada que posiblemente me meta en un entredicho si lo comento abiertamente. Pero yo sinceramente pienso que Yerbonta va a ganar. Eh, ¿Tiene para noquear? Sí tiene para noquear. El problema es de que viene de una fractura de mano en la pelea de, del Pitbull Cruz, que es la que lo hizo deslucir un poco. Al final de la pelea. Eh, y no sé qué tan confiado vaya a estar en la mano. Ese va a ser un problema. Ese va a ser un problema. Porque tú puedes hacer sparring y calar tu mano y todo eso. Pero hasta que no le pegues con un guante chico en la pura cabeza a tu rival, te vas a dar cuenta si tu mano está bien o está mal. Esa es la realidad. ¿eh? Esa es la realidad. Vamos a ver qué, qué es lo que le depara. Ojo, no le estoy quitando ningún mérito a Rolly. Rolly tiene... Todas las posibilidades del mundo. Sin embargo, la veo muy complicada. No creo que esté al nivel de Yerbonta. Es un peleador muy rápido y fuerte. Eso hay que darle mérito. Porque si se lo merece, el problema es de que no está. Yo pienso que no está al nivel de Yerbonta. Y Yerbonta lo puede venir noqueando. Yo pienso así. Si no, va a ser una decisión cerrada. Si Yerbonta no noquea, va a ser una decisión algo cerradita. Tipo Pitbull Cruz. Acuérdense, se los estoy diciendo desde ahorita. Ya la próxima semana sabrán si pasó o no pasó así. Pero bueno, eso va a ser en el Barclays Center de la ciudad de New York. En, en esa misma cartelera va a pelear el, el, el oro de Guantánamo, que antes le decían así, que ahora le llaman el American Dream. Erislandi Lara, uno de, de mis peleadores favoritos... De, de la década pasada de mediados de la década pasada obviamente ha venido de, 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 de más a menos van por va contra Gary O'Sullivan un ex peleador contendiente de Jaime Munguía al cual lo no, yo creo en, en 10 11 rounds eh, van, fíjense por el campeonato regular ¿por qué le hago a comillas? regular de peso medio porque hay ciertas cosas que de verdad no entiendo ya de los organismos. En la AMB está un campeón que le llaman supercampeón. Y está otro campeón que le llaman campeón regular. Luego está el campeón interino. O sea, literalmente hay tres campeones del mundo, ¿no? Y dices que. O sea, ¿Cuál tiene más valor entre el regular o el regular o el supercampeón? Pregúntenselo a Gilberto Mendoza, o sea, a lo que yo tengo entendido, es que es el supercampeón, el supercampeón en peso medio es Gennady Golovkin y el campeón regular es Erislandi Lara, y no sé si se han fijado, pero nunca jamás se comenta de que Erislandi Lara vaya a pelear contra Golovkin, ni los hacen en su mundo, ni los hacen en su mundo ese es uno de los grandes problemas del boxeo, y por eso se genera tanta tanta confusión pero bueno eh, en fin, vámonos con la siguiente nota y bueno amigos eh, el evento cuestelar en la pelea de Jackie eh, va a ser nuestro buen amigo, le mandamos un saludo y un abrazo Este me da mucho orgullo ver cómo va poco a poco subiendo su carrera para bien eh, Omar el Pollo Aguilar lo acabo de ver hace dos semanas no, menos, no, no, una semana allá en la ciudad de Ensenada cuando peleó su, su hermano, eh, Rubén Omar el Pollo Aguilar con 23-0 y 22 knockouts. Va contra Alfredo Blanco. Creo que es un peleador argentino. ¿Cuál es mi predicción? Gana el Pollo por knockout en el, en el tercer round. Grábalo, productor. Grábalo, productor. Gana el pollo por nocaut en el tercer round y creo que se va a tardar. Yo pienso también que en el segundo se va a ir a la lona y posiblemente ahí quede. ¿eh? Pero bueno, vamos a ver qué es lo que qué es lo que sucede. En fin. Y ahora vamos a platicar un poquito rápido, darles la noticia también, de que si mal no recuerdo, si mal no estoy, el 11 de es más, lo voy a revisar bien. El sábado 11 de junio, tengo entendido que ya, ya pues, creo ya ya está publicado, regresa Jaime Munguía contra un peleador británico de apellido Kelly. Van a re regresa en el Honda Center de Anaheim, California, el que antiguamente era el Pond de Anaheim. Eh, no, eh, ¿Qué les digo? No es un rival. No es un... Puede ser un rival digno. No es la mejor opción que había para Jaime definitivamente. Se estuvo manejando Charlo, se cayó. Estuvo manejando Daniel Jacobs, se cayó. Estuvo manejando Shane Mosley Jr., se cayó. Estuvo en su momento Alim Canuli se cayó. Eh, se han estado cayendo varios rivales de, de, de Jaime Munguía. Eh, pero también me siento contento por él porque se va a volver a hacer una fiesta boxística en sus peleas eh, va a completar su 40-0 ahorita tiene tiene 39-0 con 33 32 knockouts entonces eh, creo que se va a completar su 40-0 y creo que va a subir un poquito más su valor solamente por el tema del número y Ahora sí buscar una pelea con Golovkin, con Alim Kanuli o con Dimitrius Android, porque sí se le está yendo el tiempo a Jaime. Ya tienen que empezar a buscar el campeonato del mundo. Pero bueno, señores, eh, esto ha sido todo por mi parte el día de hoy. Gracias por quedarse aquí con nosotros. Si tienen una duda, comentario mentada, escríbanlo en los comentarios aquí abajito. Mándenos mensaje a las redes sociales de boxeo analítico a la mía personal si gustan eh, cualquier duda que tengan sobre boxeo con muchísimo gusto eh, lo, lo, los, los podemos atender eh, síganos en tiktok twitter instagram facebook youtube como boxeo analítico gracias a los patrocinadores grupo aries sherman morgan guga mercantil Marshall Entertainment, Puro Power y ya saben que es Sports and Entertainment. Señores, esto fue Boxeo Analítico. Yo soy su amigo Esteban Franco, juez analista de boxeo. Esto fue todo y quiero dar un mensaje rapidito antes de... Ya estaba por cerrar. Este, estamos muy contentos y de fiesta porque el tío Pecheche está en Tijuana. ¿Quién es el tío Pecheche? Ustedes lo han de haber escuchado antes. El señor, la leyenda Roberto Durán, para mí el mejor peso ligero de todos los tiempos en el mundo del boxeo y el mejor latino de todos los tiempos, hasta ahí la dejo tío Pecheche, bienvenido a Tijuana y bueno, a celebrar ahora sí señores, vámonos